0: Une production Girl Crush. Hello! Oh my god, guys! On est tellement, tellement contents de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. Vous allez voir, cet épisode est plein d'émotions. Comme son nom l'indique, 2021 a été l'année des break-up. Puis vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, okay, J'ai même versé une petite larme aujourd'hui. Ça a été un petit peu émotionnel. Et puis, vous allez remarquer que notre studio a changé. C'est parce qu'en effet, on a décidé de prendre la production du podcast entre nos mains. On a bâti un studio de A à Z, brique par brique. Et puis, euh, ben, ça va s'améliorer. Puis c'est quand même cute, là.
1: Ça va ouais, de mieux en mieux, okay? est ce que vous voyez, c'est cute. Mais à l'arrière, Anto, il est pas mal pogné dans toutes ces villes-là. <rire> D'ailleurs, merci, Anto
0: coucou ça fait plaisir
1: <rire> qui est notre allié pour ce podcast-là donc directeur sonore tout ce que vous voulez ce qui fait en sorte qu'on peut avoir ce studio-là aujourd'hui
0: ouais et puis on se parle en direct du Girl Crush Headquarters en passant et puis on, on porte du Girl Crush mm-hmm. merci Crush ouais, merci, que... <rire> merci de nous habiller de la tête aux pieds donc là-dessus on vous laisse sur cet épisode
1: ah! <rire> oh, my, oh god. my god ok <rire> bon on est là we're back And we're better. <rire> ah, André, c'est tellement bizarre. André, je suis comme... Ouais. Dis, je suis
0: assez... Je suis pas stressée, je suis juste excitée. Fébrile, vraiment. Oui. Ça m'a juste vraiment oui. manqué.
1: Moi aussi. Je suis tellement contente d'être là et de parler avec toi aujourd'hui. Oui. Que, bienvenue en privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, euh, on revient sur les derniers mois, puis c'est passé pas mal de trucs. On a vécu euh, pas mal de séparations, autant professionnelles que personnelles. Puis c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Ouais. Pour nous, 2021, c'était l'année... Ben c'est l'année des break-up. Fait honnêtement, ça sonne quand même dramatique, mais on va tout remarquer là-dedans. Puis, genre, on dirait que pour moi, je vois cette année-là comme une année des break-up parce que, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai, au, j'ai jamais vécu autant de séparations en une année. Mm. C'est comme... Ça m'est jamais arrivé de devoir dealer avec autant de fins de relations professionnelles, de fins de chapitres de ma vie de fin de relations personnelles aussi. Fait que c'est comme, ça a touché toutes les sphères de ma vie, basically. Fait que c'est quand même assez particulier. Fait que là, c'est ça. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de tout ça, de vous updater là-dessus, mais aussi de parler juste du fait de... Comme, c'est comment de vivre un peu un « break-up » genre tout le process qui mène à ça.
1: Exactement. Pis c'est quand même difficile de prendre cette décision-là de, de mettre fin à une relation quelconque. Je j'tr- trouve ça dur parce que ça touche ton identité. Euh, c'est de laisser quelque chose derrière avec plein de souvenirs aussi, tu sais.
0: Mm-hmm. Puis tu le fait de se rendre justement au moment du break-up, c'est comme... C- ça implique aussi tout un, un processus, bien tout un processus décisionnel, tout un processus de réaliser que ce, que, ce qui était n'est, n'est plus, ou comme ce qui était n'est, ne fonctionne plus pour toi ou ne fonctionne plus pour la direction que tu essaies de prendre. Fait que juste le simple fait de comme, devoir reconnaître... Que quelque chose qui était tellement bien pour toi à une époque de ta vie n'allait plus. Je trouve que c'est tellement difficile en soi parce que, comme, tu sais, on peut devenir tellement bien dans notre confort. Puis, tu sais, on dirait que souvent on entend parler que, comme, il faut que quelque chose aille mal pour que tu mettes mmh. un terme à quelque chose. Il faut, que, faut que quelqu'un t'aille blessé, il faut que quelqu'un a fait, genre, t'aille mettre un couteau dans le dos, mais je pense que c'est, ça doit tellement pas être comme ça. Puis, tu honnêtement, il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte que tu veuilles mettre un terme à un chapitre de ta vie.
1: Mais c'est bon aussi de se questionner à savoir si on est bien dans telle ou telle situation. Fait que, justement, pour commencer, oui. euh, ben ça fait un bout qu'on s'est parlé, puis nous deux, on a vécu oui. en même temps le genre de break-up de quitter notre petit nid. Oui. Euh, c'était quand même quelque chose de difficile, mais comment tu l'as vécu, toi? Oui,
0: OK. ben moi, dans le fond, OK, je ne sais pas c'est qui dans nos auditeurs qui, pendant la pandémie, est retourné aussi dans les cocons familiaux. Moi, dans le fond, j'ai profité de la pandémie pour aller avec ma famille. Fait que je suis retournée en banlieue, loin de tout. <rire> Puis ça m'a vraiment fait du bien, honnêtement. Je suis vraiment contente de passer tout ce temps-là avec ma famille. Mais on dirait qu'au bout d'un moment, là, j'étais comme « OK, j'ai hâte de retourner en ville, genre de retrouver ma liberté ». Euh, dans le fond aussi, c'est surtout que au bout d'un moment, ben, comme surtout au début de cet été, on, on commençait à retrouver la vie normale, là, pas mal. Mm-hmm. Puis là, moi, je suis encore à Saint-Sulpice. Fait que là, j'étais comme, okay, j'ai juste vraiment hâte de retourner en ville. Ça fait que ça m'avait juste tellement fait du bien de retourner un peu dans l'action, puis de retrouver un peu cette liberté que, qui m'avait vraiment manqué, puis juste de, de tout avoir proche. Ça fait que ça, on dirait que c'était comme il y avait beaucoup d'instabilité aussi en, pendant le début de l'année parce que j'ai fait un genre de double déménagement j'ai comme dû déménager oh de mon appartement sur le plateau mais là j'ai décidé de le faire sous louer fait que là j'ai déménagé une partie de mes affaires mais là, il me reste encore des affaires fait que là, quand j'ai redéménagé à Montréal c'était comme j'avais des affaires à saint j'avais des affaires sur le plateau c'était juste tellement un shit show fait que on dirait que c'était comme tellement d'instabilité à tous ni- les niveaux je me sentais comme genre comme si je comme au milieu de la mer puis il y avait tellement de vagues puis je en train d'essayer de survivre puis là, on dirait que juste dans les derniers calculs, comme deux, trois mois, on dirait que je suis comme en train de. J'ai réussi à trouver le raft de sauvetage. Puis là, je suis comme en train de me faire tendre, Genre, <rire> là, je suis en train de commencer à profiter. Fait que, euh, fait que c'est ça.
1: Oui. mais c'est vrai qu'au ouais. début, tu étais quand même ressourcé, Mais là, tu trouves ouais. d'autres moyens de le faire euh, dans le Vieux-Port.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Maintenant, je suis rendue dans le Vieux-Montréal. Fait que, honnêtement j'avais tellement jamais envisagé ce quartier-là. C'est vraiment dans le centre de l'action. Puis on dirait que surtout dans les derniers comme mois, dernière année tout ça, je me voyais plus comme quelqu'un qui avait besoin de, d'être proche de la nature, d'avoir mmh. comme du calme et tout ça. Puis là maintenant, on dirait que c'est comme maintenant que je suis en ville, je suis comme ok, mais j'adore ça! Je <rire> sens ah, que ça me, ça me permet de comme rallumer genre une partie de moi que j'avais un peu oubliée. Puis on dirait que vu que j'avais eu comme un peu un genre de party phase, genre vraiment intense quand j'avais comme 16, 17 ans, on dirait que pour moi c'était comme dans le passé. Mais là, maintenant, que comme tout, est en train de réouvrir, je me retrouve à, à nouveau, apprécier le fait de sortir, le fait de m'amuser. Fait que là, je suis comme, OK,
1: là, je rentre dans, à nouveau dans une petite forme un petit plus rock'n'roll. Il ouais, y pense. a une coupe d'histoires qui s'en vient pour <rire> euh, ce podcast-ci, hein? Oui, oui.
0: Ouais. Mais, OK, mais toi, comment tu l'as vécu? Parce que là, tu es partie de Saint-Jean. Fait mm-hmm. que là, toi, avec, tu étais en banlieue. Oui. Puis là, tu retourner en
1: ville. Ben, proche. honnêtement En plus, c'est ça, vraiment proche de toi. On est des vraies voisines. Mais ça, ces gens sur Richelieu, puis justement, ça amène un peu à tout ça, là, tu sais, j'étais bien dans mon confort. J'ai besoin d'avoir un confort psychologique quelque part où je me sens bien. Fait j'avais vraiment peur du changement. Puis là, en plus, on a vendu la maison, la maison familiale. maison mm. que ça aussi, ça a été vraiment difficile. Mais une fois que c'est fait, je me sens mieux. Je pense que je m'adapte bien à un endroit. Puis c'est toujours avec les gens avec qui tu sais. Mm-hmm. le c'est ça, ça amène d'autres petits pépins, les, les co- la colocation. T'sais. C'est vraiment mm-hmm. différent d'une colocation entre amis, d'être seule ou en famille. Mais, somme toute, je suis vraiment contente. Je pense je réalise que j'ai besoin d'avoir un petit peu de tout. Fait que mon mon rêve ultime, ça serait d'être à Montréal, mais d'avoir peut-être un pied en banlieue ou en campagne. Mm-hmm. Ouais.
0: Puis, le fait de vendre la maison familiale, comme ça, comment que tu l'as vécu?
1: C'était vraiment difficile parce que... C'était vraiment spécial, en fait, parce qu'il y avait tellement de souvenirs raccroché par rapport à, à cette place-là, mais après ça, tu y vas, puis c'est, c'est plus la même chose. Fait que mm-hmm. j'ai T'avais de... encore ta chambre? T'avais ça ouais. encore ta chambre? Ouais. Quand t'es grandi, t'étais en... ouais. encore tel quel mais... Non, pas t- okay. telle quelle. Mmh. Pas vraiment. Fait que c'est ça, ça m'a vraiment aidé Puis je suis allée dans la maison, puis j'ai comme dit bye à chaque pièce. J'ai comme vraiment pris le temps. C'est mon chum qui m'a dit de faire ça, puis c'était vraiment une bonne idée. Fait que ça m'a full aidée. Mais après ça, quand j'ai comme fermé la porte, puis mis la serrure, ah, ça c'était vraiment difficile. Mmh. Mais là,
0: je vois mieux. Oui, c'est ça, vraiment. parce qu'en même temps, c'est comme, ça donne un peu une, un peu une closure, tu sais, c'est comme la fin de ouais, ce chapitre. Je pense que c'est ouais. ça
1: qui est plus triste d'une séparation, c'est de, de, d'enlever la routine, de faire une closure par rapport à, à une partie de toi dans le fond.
0: Mmh. Mais ouais, là, c'est bien. une nouvelle
1: autre partie qui commence. Puis, c'est sûr que là, de vivre au centre-ville, c'est vraiment plus asso- associé à qui je suis, tu sais, ma personnalité, mmh. qu'avant, mmh. Fait, non.
0: Puis là, okay, là, on a parlé de ce genre de, ce genre de séparation de comme nos, nos petits repères qui étaient avant la pandi- ben, pendant la pandémie et tout ça. Mais là, au travail cette année, on a dû aussi beaucoup dealer avec des, des ruptures, des fins de relations professionnelles, personnelles et tout ça. Fait que là, avant qu'on rentre dans le juiciness ouais. du sujet, <rire> j'ai une question pour toi, OK? Vas-y. Est-ce que tu préfères être la personne qui initie le break-up ou la personne victime. Ça sonne comme un gros terme victime, ouais, victime. Mais la personne qui subit
1: le break-up basically. Honnêtement, je pense que ça dépend quel type de break-up. Mais exemple qu'on parle d'une relation, euh, ben, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime me confronter. Fait que c'est sûr que, bon, pour répondre à ta question, je pense être, préférer être la personne qui initie le break-up. Par contre, ça va me prendre pas mal de temps. Je vais être sûr de prendre une bonne décision. Je pense qu'il était comme ça aussi. On va pas <rire> en discuter. Ouais. Mais c'est ça, je pense être cette personne-là. Puis surtout, je crois que ça dépend aussi, c'est quoi ta personnalité? Est-ce que tu es une personne qui aime confronter? Est-ce que tu es une personne évitante? Est-ce que tu préfères recevoir le mal, justement? Puis tu te dis, au moins, rien n'arrive pour rien, c'est pas moi qui. T'sais? Mm-hmm.
0: Ok, ouais. puis par le
1: passé, est-ce que c'est toi qui as laissé? Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait de laisser? C'était comme semi. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a déjà comme. Tu sais, on a remis ça en question, on est revenu ensemble, puis après ça, ça s'est arrêté. Fait que c'est pour ça que... que.
0: moyen Tu t'es jamais vraiment fait le Non, inquiet. toi non plus. Ouais, moi non plus, c'est ça. Ouais. Fait que c'est difficile à dire, genre, je... mais je veux dire, moi de ma perception, je ce que si j'ai toujours été la personne qui a pris la décision, c'est mmh. peut-être parce que je préfère être la personne qui prend la décision, je sais pas. Ou j'ai juste jamais été dans un contexte que.
1: Ben, est-ce que c'est parce que était comme plus capable?
0: maintenant quand je pense à mes anciennes relations, c'est que je me suis toujours comme. pas tannée, mais on dirait que j'ai comme un peu get bored. mais tu sais, ça dépend lesquels, mais comme pour la plupart. Ou peut-être qu'il y avait comme quelque chose éventuellement que je te juste pas. Puis j'étais comme, you mm. know what, j'ai plus de, de respect pour moi que pour cette relation en ce moment qui ne me respecte pas assez. Mm. Fait que là, j'étais juste comme, je m'interme à ça. Mais tu tu vois, comme tu dis, je suis pas le genre de personne comme ultra impulsive qui va comme savoir, mettons, du moment qu'il se passe de quoi de wrong, je suis comme, donne done. J'ai jamais j'ai jamais fait de même. Non. Dans, dans tous les contextes où j'ai dû faire un break-up, ça a pris tellement de temps. C'est tellement long. C'est tellement un long processus parce que justement, je suis comme, je vais évaluer toutes les possibilités.
1: Mais oui, puis je, je le sais. vois que tu es comme ça aussi au niveau professionnel. Mm-hmm. On a eu tellement de break-up professionnels pour justement passer à un autre niveau dans notre business euh, T'sais justement, la raison pour laquelle on filme aujourd'hui dans ce studio, c'est parce ouais. qu'on n'est plus avec Québecor
0: Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est d'ailleurs un des points majeurs. Là, la mm-hmm. raison pourquoi ça a pris tellement de temps qu'on vous revienne aujourd'hui avec un nouvel épisode, une nouvelle saison, c'est ça, c'est qu'on ouais. a complètement changé, euh, tu sais, la formule de comme, production derrière le podcast. Fait vous aussi, aujourd'hui, vous entendez le, le résultat final, mais derrière tout ça, il y a quand même un gros travail, il y a quand même euh, tout un, un setup, tout l'équipement, euh, tout ce qui passe, dans le fond, behind Anto. the scenes. Anto. Anto, qui est là aujourd'hui. Hello! <rire> yes! Puis, euh, puis c'est ça, fait que dans le fond, on avait commencé en travaillant avec Québécois, C'est une super belle expérience, euh, mais à un certain point, ben, on s'est rendu compte qu'on était, on était prête à battre de nos propres ailes. Euh, tu sais, dans le fond, Québécois, c'est vraiment une Grosse machine, puis on avait envie d'essayer quelque chose de différent, on avait envie de voir euh, si on était capable de, de gérer ça par nous-mêmes. Fait que c'était comme tellement de gestion de, bien, d'annoncer la nouvelle.
1: Ouais, <rire> vraiment, mais. Puis,
0: Quand tu travailles avec quelqu'un, que oui, ça va bien, mais que tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être que tu as envie d'essayer. C'était comme de penser comment on on allait annoncer ça. Puis souvent, c'est moi qui fais les break-ups, en plus, qui fais la nouvelle. Oui, (rire)
1: Oui, parce que justement, j'aime pas la confrontation. Mais avant, on s'en parle, puis finalement, on prend une décision. Puis là, t'es comme, je vais le faire. Je peux être la la personne qui l'annonce. Oui, c'est
0: ça. ça Quand je suis certaine de la décision, je suis comme... Ça me dérange pas de ouais, le faire. there's no
1: going back. Ouais. Mais aussi, on a, on a vraiment un gut feeling fort, je trouve. On mm-hmm. a un instinct, on a quelque chose qui nous dit ah, « it doesn't feel right mm. ». Puis là, dans ces questions ci on était comme « c'est sûr qu'on va avoir un warehouse ». À ce moment-là, on n'en avait pas. Mm. On va avoir une pièce qui va être la salle de conférence, qui va être aussi dédiée à avoir une salle de podcast. Puis là, nous voilà. Puis tu sais… Ah, j'aime c'est vraiment fou, hein? ouais non, c'est ah! fou puis j'aime vraiment le feeling de ce résultat là à chaque fois quand on vit des premières fois tu sais mm-hmm. fait que ça c'en était une vraiment vraiment nice
0: ouais c'est ça puis on dirait que moi dans la vie je j'aime pas ça être dans le confort trop longtemps on dirait que c'est comme j'aime ça le confort mais on dirait qu'assez rapidement ça, ça devient comme normal puis là je suis comme what's next
1: <rire> ah oui j'ai remarqué ça. le nombre de <rire> fois que Lucie me dit OK, on fait quoi, là? On fait des pop-up? On <rire> a-tu un magasin éphémère? où on pourrait peut-être aller en voyage, sauter en parachute? <rire>
0: ouais. mais tu sais, je pense que c'est parce que je remets constamment tout en question, genre. Tu sais, dans le sens que, aussitôt que, tu je pense que ça, c'est quelque chose qui est bon, là, parce que l'erreur, c'est de s'asseoir où est-ce que t'es, puis de penser que, que tout va bien, puis que tout est correct. Surtout, là, je parle surtout dans, ouais. dans le milieu des affa- des ouais. affaires, on l'a vu, là, je vous ai pis ça, on en a déjà parlé dans, dans la première saison. On avait parlé de nos erreurs professionnelles de parcours, puis justement, comment que dans e-influence, à un moment donné, on avait reçu une claque d'en face parce qu'on avait fait de l'erreur de penser qu'un euh, événement allait se produire comme ça s'était produit initialement mm-hmm. là, dans le premier. Pis c'est ça, vrai! Ça s'est pas passé comme prévu. Fait que c'est ça, encore une fois, là, maintenant, ça, je pense que c'est juste quelque chose que j'essaie d'appliquer, de, de jamais pr- prendre pour acquis que ce qu'on a en ce moment, c'est le meilleur que ça peut être parce qu'on peut tout le temps améliorer partout. Fait que je pense que c'était vraiment ça dans la dernière année. Fait que, justement, par rapport à l'entreprise, on a, on a dû couper les ponts avec plein, de, avec tous nos partenaires <rire> et nos manœuvres de fonctionner. Ouais. Fait que là, des break-up professionnels, honnêtement, pendant cet été, j'en faisais, on, ben, on en faisait à chaque mois. Puis, genre, chaque mois, je devais faire le petit speech de comme... <rire> on, on, on était là dans les réunions Zoom, là, puis là, c'était comme... Okay, au, au début, c'est genre, tu sais, dans des réunions Zoom, là, en plus, il mm-hmm. y a tout le petit blabla un peu, genre... <rire> Inutile. Ouais, ben inutil. le small talk. C'est ça, de catching up. Puis, genre, là, clairement, c'est nous qui avions demandé à avoir une réunion Zoom. Puis on le sait qu'il faut arriver à la nouvelle. Puis là, c'est comme... Bon, ben c'était vraiment un grand plaisir de travailler
1: avec vous aujourd'hui. Bon, on doit vous annoncer qu'on va devoir vous quitter, tu sais. Ouais. mais... L'affaire, en plus, c'est que je me dis, il faut tellement bien le prendre quand ça arrive, puis il mm-hmm. y a du monde qui l'ont vraiment mal pris. Puis c'était ouais. pas nécessaire, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> Mais là, aujourd'hui, on look back, on est, puis on est comme, yes. Ouais. We did it. Ouais. Fait que. Est-ce qu'on parle? De, est-ce qu'on spill the tea maintenant mm-hmm. qu'on est rendu à la grosse partie? De, ouais, ouais. Oui, <rire> oui, Fait que. Bon, ben, je peux, je peux amener un <coughs> peu le sujet, là. On parle de séparation professionnelle, tout ça. C'est sûr que une séparation que tu as peut-être vécue, il n'y a pas très longtemps. Et parle nous en J'ai de T, <rire> t- C de shit. Ok,
0: euh, par où commencer Ben, je pense qu'honnêtement, les auditeurs en ce moment peuvent commencer à se douter de quelque chose. Euh, dans le fond, ben initialement, j'ai aménagé avec mon copain. Ouais. <rire> il y a quelques mois. Puis, euh, ben là, les questions ont commencé à être soulevées depuis les dernières semaines, derniers mois, parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte que je publiais pas vraiment par rapport à ma relation sur les réseaux. Puis je pense que de base, tu sais, il y a eu des moments où est-ce que je publiais plus, il y a eu d'autres moments où est-ce que je publiais moins, puis dans les derniers mois, c'était comme une période où est-ce que je publiais moins, juste parce que j'avais comme pas nécessairement l'impression… Tu sais, je déteste publier quelque chose qui… Que je... Attends, je recommence ma phrase. Je déteste publier des choses pour que les... j'ai l'impression que c'est comme pas authentique, que c'est pas moi. Puis là, j'avais l'impression de publier comme une image de quelque chose qu'on n'était plus, qu'on n'était juste pas. Puis en fait, euh, avec mon copain, ça faisait... Bon, ça en allait sur nos quatre ans. Puis je sais pas pour toi, mais moi, dans le fond, la barre du trois ans, je l'ai vraiment ressenti. Fait ici, à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, mais il y a beaucoup de recherches, beaucoup de psychologues qui disent que l'amour dure trois ans.
1: Puis, c'est vrai, j'ai déjà vu ça quelque part hein.
0: C'est ça, c'est ça. Fait que c'est quand même assez intéressant, puis c'est quand même assez frappant. Puis tu sais, tu te demandes okay, comment que l'amour peut durer trois ans. Après, si on voit des couples que ça fait comme 60 ans qu'ils sont ensemble. Tu euh, je pense que, justement, je veux dire, je, je veux pas... Euh, mais en gros, c'est comme aussi très chimique, là, dans le cerveau. Fait que, tu il y a une partie de ça, mais il y a aussi une partie de après trois ans, ça fait assez longtemps que t'es impliqué avec la personne que tu commences à te questionner face à l'avenir. Tu commences à te demander, OK, à ce stade, ben il faut savoir si on veut continuer ensemble, si on veut bâtir des projets de vie ensemble, parce que rendu là, ben comme, ça fait quand même trois ans d'une vie. Puis après trois ans, ben là, ça commence à faire... Ça, fait long, ça commence à faire longtemps dans une vie. Fait que je pense que c'est quelque chose que, justement, on a vraiment comme ressenti dans notre couple. Tous ces questionnements, puis toutes ces... C'est un peu incertitude parce qu'on voulait savoir la réponse de, comme, est-ce qu'on se voit partir un année ensemble? Puis on était juste pas capable de répondre à la question.
1: Mais après ça, c'est quand même dur d'avoir le talk. Tu sais, après, mm-hmm. justement, autant d'années, tu sais, comment t- tu vis avec la personne... Euh... Comment tu ça, tu sais?
0: Mm-hmm. Mais c'est ça, mais moi je voulais te demander parce que toi, tu as eu plusieurs longues relations.
1: Mm-hmm. Pis, ouais. dont Puis, tu
0: as fait des couples. Ouais. <rire> ouais. En ouais ta plus longue relation, c'était de 5 ans?
1: Ouais, c'est 5 ans et demi.
0: 5 ans et demi, c'est ça. Ben, presque 6 ans, ouais. Fait mm-hmm. est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi la barrière du 3 ans?
1: Pour vrai, oui. Puis, je suis sûre qu'on peut en témoigner, comme avec. Bien, on peut en parler avec plein de gens, mais euh, comme je dit, j'avais écouté une vidéo là-dessus puis je trouvais ça c'était vraiment intéressant. Fait pour ceux qui vivent ça aussi euh, à la maison, dans votre voiture, peu importe. Mais il y a une différence entre aimer puis être amoureux, OK? Mm. Puis tu viens d'en parler un peu, c'est exactement ça. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, fait que euh, je vais pouvoir l'expliquer avec ça. Dans le fond, il y aurait deux phases. Puis la première phase, c'est la phase d'enthousiasme. Tu sais, quand tu apprends à connaître quelqu'un où justement tu commence à être en couple, c'est fou comme tu vis des highs parce que mmh. tu vis des premières fois, tes sparités, tout ça. Puis tu le dis, c'est comme un élément chimique qui se passe dans ton cerveau, c'est la dopamine, fait que c'est mmh. le bonheur, t'es bien, t'as des câlins, c'est la première fois, t'embrasses d'une certaine manière. Qu'après trois ans, t'embrasses quand même peut-être de manière différente ou ça va pas être aussi naturel. Puis justement, c'est ce qui amène à la deuxième phase qui est la phase d'engagement, fait que vient un moment, ça, c'est après trois ans, mmh. fait que vient un moment où que tu te poses des questions, puis aimer, c'est pas juste... Ben, c'est ça, c'est, c'est devenu un choix. Parce que là, t'as les pour de la mmh. personne, t'as les contre. Tu vois les défauts. Là. Puis c'est de savoir, est-ce que je suis prêt ou prête à mmh. continuer sachant ces défauts-là? Est-ce que je vais être capable de les supporter pendant toute une vie, peut-être, là, si vous êtes monogame, puis que ça dure longtemps. Mmh. Fait que moi, je l'ai vécu vers la fin, tu sais sans en dire trop, mais... Je je me sentais pas comme au début. J'avais plus autant ces petits papillons-là, mais je les ai quand même étirés. Puis la raison, c'est que, euh, puis comme toi, -hmm. c'est que je voyais pas mon copain tous les jours. J'habitais pas avec. Fait que si, exemple, tu vois une personne pendant un an, chaque jour consécutif, ça fait 365 jours. Mais si tu le vois euh, une fois par semaine, bien, ce 365 jours-là devient. Oui, ça s'étire. Ça s'étire fait que es capable de c'est garder ça, plus ça. longtemps, mais justement, y vient un jour où que t'habites avec la personne et puis je pense que c'est le deal breaker mm-hmm. que tu peux peut-être développer ben, C'est dessus.
0: ça, c'est ça, fait que, dans le fond, j'ai aménagé euh, justement avec cette personne puis euh, honnêtement, c'est pas que ça allait mal, ça se passait super bien parce qu'on s'entend, c'est comme, c'est mon meilleur ami puis un partenaire puis je veux dire, on s'est toujours super bien entendu puis moi je définitivement pas quelqu'un de problématique lui non plus. Je suis super calme et tout ça. Fait que, honnêtement, c'était juste... c'était, c'était bien. Fait que, mais on dirait que quelque chose avait changé. On dirait que je revoyais, j'avais cette photo. Oh là, ça va me donner <rire> le petit bouton dans la gorge. J'avais comme okay. cette photo de, de, <rire> de nous deux sur le bureau, sur mon bureau, que c'était comme une photo de, de nous. C'est à peu près quand on était... Quand on était voyons je vais y arriver. Fait que c'était une photo de nous deux sur mon bureau que c'était à peu près euh, quand ça faisait deux ans qu'on était ensemble. Puis je revoyais cette photo-là de nous deux, puis j'étais comme... Je voyais que quelque chose avait changé, t'sais. Mm-hmm. Je, juste l'étincelle dans nos yeux, puis c'était juste comme... Puis là... <rire> <Trente-trente-trente>. <rire> en plus, c'est, c'est fou, ça m'a comme fou, les mots puis... Mais, mais c'est ça, puis je me suis juste rendue compte que, il y avait plein de de petites choses dans la relation qui faisaient en sorte qu'on n'était pas nécessairement des bons partenaires sur le plus long terme. Ah non,
1: c'est correct! Genre. C'est vraiment c'est correct!
0: Ça, c'est ça, fait tu sais, honnêtement, comme, on, nos chemins se sont juste séparés, puis je pense aussi que c'est ça, c'est qu'on s'est rencontrés, puis moi j'avais 18 ans, puis je pense que quand tu rencontres quelqu'un à, à cet âge-là, début vingtaine et tout ça, « you either grow together or you grow apart ». Puis ce qui s'est passé, je pense qu'on a juste grow apart. Fait n'y a rien de négatif, honnêtement. J'ai rien à dire comme de mal sur la relation. C'était honnêtement, comme, pas parfait, je ne pas dire parfait. C'était oh! <rire> c'était, c'était super sain comme relation. Ouais, c'est du J'ai du mal twisté. Ok. <rire> um, c'était, c'était une relation qui, qui était super saine. Fait que je pense que justement, comme, ça s'est terminé dans le plus gros respect ever, puis c'est ça. Puis maintenant, je veux dire, on a, fait qu'on a pris la décision de, de juste prendre des directions différentes. Fait que c'est pour ça, ça, ça répond à beaucoup de questionnements, beaucoup de gens qui me demandaient est-ce mm-hmm. qu'il v- est rendu où Mila Il est rendu où Thomas ah. <rire> je te garde que je déjà, moi, je suis comme fuck. <rire> enfin, je pense que tout le monde sait que c'est lui. <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est ouais. ça. Ouais.
0: Puis, euh, ben c'est ça, ouais. c'est ça la, la Mais réponse.
1: c'est fou parce que tu dis c'est ça, soit qu'on grandissait ensemble ou séparés, mais justement c'est parce que est-ce que tu penses, est-ce que tu recommanderais au couple de toujours se questionner à savoir bon on est encore sur la même longueur d'onde. qu'est-ce qui a fait que justement ça grow apart parce que t- vous en êtes pas rendu compte? Ben
0: c'est ça, je sais. honnêtement c'est tellement difficile à dire. Comme je pense pas qu'il y a une chose qui ferait en sorte que que les choses se seraient passées différemment. Je pense que c'est juste la vie nous a mené où est-ce qu'on est comme aujourd'hui puis tu sais peut-être que peut-être que si les deux on avait comme mis plus d'efforts à chaque semaine de se dire comme je sais pas on fait mm-hmm. plus d'activités romantiques aussi en même temps on a quand même vécu collectivement quelque chose de foule euh, genre perturbant et qui est la pandémie le confinement je que pense que juste, juste ça aussi c'est sûr que ça a, un, ça a eu un impact juste par le fait que ne on faisait plus euh, d'activités vraiment euh, Mm-hmm. Qui ça nous faisait sortir de, du quotidien, qui aurait pu, peut-être plus ravivé la flamme, mais autant qu'ils se rapprochaient du monde que ça les a éloignés. Fait que nous, je pensais que ça nous a juste mis dans une routine qui éventuellement a créé tout ça. Mais,
1: mm-hmm. Fait que là, t'habites seul.
0: Ouais, maintenant
1: j'habite seul. C'est ça.
0: Comment ouais. se trouve t d'habiter seul? Honnêtement, c'est, ça me fait vraiment du bien. <rire> juste parce que euh, <coughs> ça me rappelle. Quand je suis partie du nid familial pour la première fois, j'ai eu mon premier appartement seul. Puis honnêtement, à ce moment-là, j'avais adoré ça. Comme moi, habiter seul, je suis vraiment, vraiment bien. Euh, j'ai vraiment pas peur quand je suis seule. Je suis vraiment pas quelqu'un de stressé dans la vie. Là, comme je peux marcher de tard le soir dans la rue, puis ça me dérange vraiment pas.
1: <rire> Excusez. <coughs> ouais, c'est ça, ça. Il faut quand même que tu fasses attention. Ouais, ouais, non, c'est ça. Je
0: peux faire attention, mais. Désolée, encore une fois. Mais euh, c'est ça, fait que ça, ça me fait du bien un peu de retrouver ce temps-là pour moi, parce que je pense aussi que c'est ça qui arrive quand tu habites avec des gens. Tu sais, parce qu'avant euh, avant d'habiter là, justement, avec mon ex, euh, ben avant ça, j'habitais avec une coloc. Fait que, tu sais, pendant toutes ces périodes-là, c'est comme c'est plus difficile d'avoir des, du temps seul. Puis moi, je pense que je suis quand même... Je peux être vraiment extravertie, mais fondamentalement, je pense que je suis plus introvertie parce que la manière que je me recharge, c'est en ayant du temps par moi-même. J'ai besoin de temps seul pour me ressourcer, pour me sentir vraiment bien. Fait On dirait que c'était quelque chose qui était vraiment plus difficile pour moi. Fait que J'étais toujours un peu plus fatiguée sans même m'en rendre compte, juste parce que j'avais tout le temps soutenu plus d'interactions parce que tu habites avec des gens. Fait que C'est ça, de retrouver comme tellement de temps par moi-même. Je suis comme... Ça me donne envie de faire beaucoup plus de choses pour moi. Fait que là, d'ailleurs, je me suis inscrite à des cours de danse, mais comme tout type de danse. Puis là, justement, je suis comme... On dirait que j'entre une phase dans ma vie qui me semble tellement particulière. Là, on dirait que je suis comme... Je me sens plus femme que jamais. Puis justement, j'ai envie d'exploiter et d'explorer ce côté-là de ma personne. Fait que là, c'est pour ça que je me suis inscrite à des cours de, de danse, mais comme... Du, du pole dancing, du aerial yoga, puis comme plein de choses comme qui vont sortir de ma zone de confort pour justement explorer toute cette nouvelle sensualité toute cette jeune femme. Non, oh,
1: mais je trouve ça tellement ouais. le fun parce que justement, je t'ai vu à plusieurs étapes. Tu sais, le breakup, il y a plusieurs étapes à ça. Que tu laisses la personne, que tu sois laissée. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que ça ne se fait jamais avec de la joie. Là. En mm-hmm. tout cas, très rare sont les fois. Fait que je trouve ça bien que tu te ramènes tranquillement à cet état d'esprit-là de prendre soin de toi. Surtout qu'elle a été une femme super occupée, là. Mm-hmm. Puis, tu ça aurait pu être, je sais pas comment dire, mais ça pas mal tourné là, mais dans le sens où comme, je trouve que, tu, slowly, comme, you get back on it, puis de, de te laisser être toi-même, justement, parmi tout ça. Parce mm-hmm. que on va se rappeler, on était en voyage, que là, tu comme, là, là, je pense que faut que ce soit fait en revenant.
0: Ben oui, c'est ça, c'était, c'était rendu que c'était, c'était une pression énorme sur mes épaules parce que dans le fond, ça faisait des mois que je vivais un peu avec cette incertitude, tous ces questionnements, cette confusion, puis justement, ce matin, tellement particulier, ok, fait que ce matin, je me suis acheté euh, un, un deck de cartes de, d'oracle, je sais oui. pas si tu en as, là. t'en as-tu ouais. Oracle
1: Cards? Oui, c'est oh my les God. Tiennes, ouais.
0: oh my God, j'adore, ok. Fait que c'est des, c'est des cartes, dans le fond, que euh, chaque carte a une signification. Puis, dans le fond, tu peux comme. Il y a plusieurs manières de les utiliser. Il y a même un petit guide qui vient avec. Honnêtement, je les adore. Ben, je les adore. C'est la première fois que je les utilisais ce matin. Puis là, j'ai décidé de me faire un genre de petit comme rituel parce que hier c'était le 11 du 11. Fait que c'est une journée super puissante, apparemment, pour la manifestation. Mais hier, je t'avais trop fatiguée. Fait que je ne vais pas du matin. Je t'ai pas trop tard. C'est encore le 11 du 11 à quelque part sur la planète en ce moment. Fait que je vais profiter de cette énergie planétaire, OK? Fait que c'est ça là. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que la fin de 2021 va m'amener pour moi? Puis là, je me mets à te brosser les cartes. Puis là, j'ouvre les yeux, puis il y a comme une carte qui m'attire, mais y a une autre qui me titille. Fait que là, je comme... J'en prends une, puis je prends l'autre. Puis là, la, 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 celle qui m'avait comme titillée, que je n'allais pas prendre initialement, c'est la carte de confusion. Puis là, au début, j'étais comme... Voyons donc, carte confusion, c'est pour ça que je l'ai pris. comme j'étais confus, <rire> je voulais pas la prendre, finalement, j'ai fini par la prendre, puis là, je l'ai. Mais dans le fond, cette carte-là, ce que ça voulait dire, c'est juste comme... Après tout, tout moment de confusion... où J'arrête pas d'accrocher le micro, je suis désolée. Donc, euh, au travers de chaque période de confusion, pendant que tu es dedans, il peut y avoir tellement de questionnements, puis tu peux te sentir un peu dans un genre de brouillard, de peur, tu sais pas trop quest ce qui se passe. Mais au travers de tout ça, tu es tout le temps guidé, puis comme tu vas toujours finir par te rendre au bon endroit. L'univers va te mener au bon endroit, puis à the end of the day, tu vas arriver à cet endroit-là qui est comme, ok, ça, tu vas avoir de la clarté, puis le choix va avoir été fait. Puis chaque période de confusion finit tout le temps par se terminer. Là. Il y a une fin. <rire> fait qu'on dirait que je vois ça de même. J'étais comme, OK, ça fait tellement des mois que je vivais, tu sais, ce genre de brouillard. Puis c'était mm-hmm. comme super lourd mentalement. Puis là, maintenant, après tout ce, ce brouillard, ben, il vient enfin le beau temps, puis la clarté. Puis là, je me sens en haut de la montagne. Puis je suis comme, oh my God, le hike était vraiment difficile. J'étais dans le brouillard. Il y avait plein de chemins. Je me suis trompée plein de fois. Mais finalement, je suis ici. Je suis au sommet de la montagne et je chaîne.
1: <rire> wow, ouais. C'est quand que je me sens. Ouais. <rire> yes, sûr. Puis en plus, mm. euh, dans la vie, on a comme plusieurs piliers. Puis je me rappelle, tu me disais toujours, euh, le pilier de, du couple, pour moi, c'est quelque chose qui souvent va super bien, justement, mm-hmm. parce qu'on n'est pas des personnes euh, qui apportent un, un, un certain problème. C'est difficile là, quand tu as un des piliers qui va moins bien tout, souffle. mais
0: Ben oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Puis en plus, c'était comme. C'était tellement stable. Honnêtement, j'ai, j'ai rien d'autres à dire, là, comme, tu sais, je vous dis, j'ai tellement d'amis que leur love life, c'était comme des roller coasters, puis on dirait que moi, ça n'a jamais été un de mes problèmes, puis là, on dirait que pour la première fois de ma vie, c'était comme plus un, un genre de, de
1: struggle. Fait que là, c'était vraiment particulier à vivre, mais um, c'est ça. Puis là, you can spill the tea sans trop, mais dans ce sens, je sais que t'es pas prête à, à être en couple, là, si mm. Mais Elle, tu, non. est-ce que t'as comme appris le genre de next Personne que t'aimerais avoir dans ta vie, tu sais ça serait quoi le persona? Est-ce que est, comme as envie hmm. de d'essayer des choses comment ben, définitivement c'est sûr que
0: j'ai passé beaucoup de temps dans les dernières semaines à écrire. Je à comme écrire quasiment à chaque jour pour comme un peu plus, documenter mes pensées par rapport à chaque étape de ce processus de, de break-up, là, si on veut. Puis, justement, c'était important pour moi de documenter qu'est-ce qui avait super bien marché en relation, puis qu'est-ce qui, admettons, avait moins bien marché, parce que le cerveau humain, ben on oublie. ben oui. On oublie, fait que, après ça, next thing you know, tu te ramasses dans une nouvelle relation, puis là, finalement, c'est juste un copy-paste de ta dernière relation, puis là, tu te ramasses genre, full l'impliquer à nouveau, puis t'es comme, c'est quoi l'erreur que je viens de faire, tu sais? fait que, je, Moi, j'essaie d'éviter de... de, de ben je veux dire, sans dire que mon couple était une erreur, mais ne trop pas une erreur. Pas. Ouais, je le vois vraiment, vraiment pas de même. Mais euh, c'est ça, fait que, j'ai j'ai vraiment fait une genre de, de liste. Fait maintenant, je le sais. Puis, euh, mais c'est ça, c'est vraiment pas pour tout de suite parce que là, c'est la première fois que je suis célibataire depuis 4 ans. Puis avant ça, j'avais été célibataire pendant 6 mois, mais avant ça, j'avais été aussi en relation. Fait que c'est comme, quelle sont la première fois que je suis célibataire depuis comme 7 ans, genre. Fait que c'est, c'est vraiment ça. bizarre. En même temps, je suis comme...
1: Ouais, mais oh my c'est god, c'est so weird. Genre j'ai tellement envie de te raconter tu sais, toutes les histoires, mais <rire> je sais que ça va dans plusieurs, dans d'autres épisodes. Mais comment tu sais comment tu te sens justement d'être on your own puis est-ce que tu sais comment creuser genre? Ben t'sais?
0: c'est ça, c'est ça je suis comme moi ça me tente pas d'entretenir des relations par texto. Genre tu sais ça me tente pas de flirter par texto puis c'est comme je me retrouve à devoir genre figure that <rire> là, genre... Oh my god, comme c'est, c'est, c'est tough là, c'est quand, même, oui. c'est quand même de la job aussi. T'as-tu comme... essayé
1: d'être sur un, un réseau social de non. dating?
0: Non, j'ai peur. Est-ce que je devrais?
1: <rire> oh my god, ça serait tellement drôle par contre. Je suis sûre qu'il y a du monde qui penserait ouais. que c'est pas toi. Ouais, c'est ça, les gens
0: <rire> vont me dire, il ah, y a un fake account de toi sur Tinder. <rire> oui. Mais on va voir honnêtement, j'ai jamais été sur une application de dating non plus. De ta vie? Je suis jamais, jamais allé sur une date d'application de dating. Ouais.
1: « Oh my God, ça serait parfait de documenter ça. » Ah, ça serait quand même bon, hein? Oui, ta comme première ça. date, mmh. ever. Mmh.
0: J'aimerais y aller, puis là, comme ça, ça fait un épisode du podcast, ouais, que il je exact. comment la date s'est passée.
1: Yeah.
0: Oui, mmh. I keep in mind. » Oui, oui, mais c'est ça. Honnêtement, moi, mon, mon mindset en ce moment, je veux juste vraiment me concentrer. <rire> c'est tellement une choses qui est à dire. On dirait que je que personne qui, qui sort de relation <rire> ça. Je vais me concentrer sur moi. <rire> ben, c'est vrai. Je veux me concentrer sur moi. Je veux me retrouver. Um, je veux vraiment, tu sais justement essayer des nouvelles choses aussi c'est pour ça que je me suis inscrite à un petit cours de danse genre je veux commencer à être vraiment active euh, physiquement là, parce que comme justement dans le dernier mois on dirait qu'en plus au travail tout ça j'ai été super malade genre je suis en train de recover d'une bronchite fait que tu on dirait c'est comme tu vis tes émotions fait que, là ton système immunitaire est super bas fait que, là tu tombes malade on dirait que moi ça m'a, c'est tout dans ça qui m'arrive là. c'est quand je suis vraiment triste puis je suis vraiment dente que je tombe malade. Sinon, je tombe mm-hmm. jamais malade dans la vie. Mais
1: aussi, comme je t'avais dit, là, moi, j'étais sûre que c'est parce qu'il y avait comme quelque chose que tu gardais en toi et que tu attendais avant de le dire mm-hmm. depuis tellement longtemps qui était comme été bloqué dans ton chakra ouais. de la gorge. Ah, clairement. Ouais.
0: Mon chakra de la gorge ne se sentait pas bien non. et a laissé des virus rentrer dans mon corps et prendre le contrôle. Fait que c'est ça, là, je commence à me sentir de mieux en mieux. Puis euh, je vais juste comme, me retrouver. Puis juste. Euh, tu sais, aussi, c'est tellement le fun de comme là je suis à la porte puis genre, je change ma musique tellement forte je me sens honnêtement comme dans gossip girl à chaque mais jour
1: t'es de ma main vie
0: ah oui. oh, ouais je me sens vraiment, vraiment c'est vraiment un big main character energy surtout avec le fait que tu sais maintenant j'habite dans le vieux Montréal fait que là on s'entend là ouais, c'est tellement jet set comme la sauce ce que je voulais vous dire guys ok non mais je suis genre l'autre soir mettons là je suis allée avec mes girls on a fait du spinning
1: ouais <rire> c'est, c'est tellement bien
0: puis genre tu sais juste <rire> au cours de spinning j'ai marché deux minutes à pied j'ai fait de mon cours de spinning. On a remarché deux minutes jusqu'à chez nous. On a toutes pris nos douches. On s'est chixi. On est sortis au fly gin. C'était à trois minutes à pied de chez nous. Comme ça, c'est, ça a toujours été mon rêve ultime. J'ai toujours habité tellement loin de tout, en campagne. Je devais faire minimum 30 à 45 minutes de tôt pour voir des amis, aller à l'école. Fait que là, de pouvoir marcher pour aller à des endroits de nice, ça, ça, ça a complètement changé ma vie. Puis, c'est la première
1: fois de ma vie que je vis ça. Fait que je suis comme. C'est fou, là. C'est tellement sick. Mais c'est surtout comme... C'est ça, tu peux être toi-même. Parce que, tu sais, quand t'es en couple, justement, ça, je pense que c'est comme le petit désavantage, c'est que faut toujours que tu penses à quelqu'un d'autre, puis mm-hmm. pas juste à toi, tu sais. Là, tu parles de réaliser des rêves, mais justement, tout ce que n'importe qui t'a déjà dit que tu étais, mais ben, toi, tu peux décider que tu ne l'es plus. Mm. Fait que c'est exemple dans les défauts, ou les qualités que vous vous donnez chacun si genre, quelqu'un disait que tu ne te pas. Ben, <rire> toi, tu peux te ramasser life, et décider que tu es la personne la plus organisée. Parce que tu es toute seule. Il n'y ouais. a personne qui est là pour comme, critiquer. Fait que si pour toi, euh, être, genre, clean, puis bien ramasser les trucs, c'est d'avoir peut-être des petites graines sur ton, genre, sur ton tapis ou comme à terre, mais ben, c'est correct parce que c'est tes propres règles. Mm-hmm. Mais c'est ça. À chaque jour, en ce moment, je, suis comme, je fais l'exercice, justement, je suis comme, qu'est-ce que...
0: Ma future self ferait en ce moment. Fait mm-hmm. que là, justement, à chaque fois que je pars pour le travail, je m'assure de clean l'appart. Puis là, c'est tellement ironique que je dis ça en ce moment parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée que je suis partie de l'appart. Puis je ne l'ai pas laissé tant clean que ça. C'est fait vrai. qu'aujourd'hui, je suis partie puis je comme, mon future self ne serait pas fière. <rire> c'est pas grave, je vais gérer ça tantôt. On est vendredi, ok? Fait que. Euh, on n'est pas vendredi.
1: Non, on n'est pas vendredi. <rire> Chut,
0: <rire> Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que, euh, en ce moment, euh, je thrive et je découvre une toute nouvelle partie de moi. Puis c'est, c'est une, tout, un tout nouveau chapitre de ma vie qui commence, en fait. fait que c'est vraiment. C'est assez vraiment
1: passionné. exciting. Puis justement, c'est mm. ça que le podcast est all about. En privé, s'il vous plaît, c'est justement de raconter des moments qu'on vit euh, behind the scenes, dans le fond, nous, nous, nos vies créatrices de contenu, entrepreneurs. Mm-hmm. On va en apprendre plus sur ta vie, euh, justement, de célibat. Oui. Puis euh, on a plein d'histoires à vous raconter. Puis ça va être vraiment cool. Là. Oui,
0: puis honnêtement, je suis tellement contente qu'on commence cette saison, alors que j'entends aussi comme ce nouveau chapitre comme de ma vie. C'est vraiment particulier. Ça tombe, c'est ça. C'est tombe, fou, ouais, c'est c'est vous allez avoir plein d'anecdotes. Yes! <rire> fait que là-dessus, ah, ben là, on parle, on parle, le temps file. Oui, j'ai déjà, ouais, c'est, ça, c'est déjà le temps de conclure ce premier épisode de cette troisième saison. Dans privé, s'il vous plaît. Ouais. Okay. Merci
1: d'avoir été là aujourd'hui. Euh, honnêtement, hein, on a vraiment eu du fun. Puis, justement, une bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant un Instagram, si jamais vous voulez nous suivre. Donc, euh, tous nos petits snippets, d'avoir des behind the scenes. On va mettre même des exemples de, de photos. J'ai tellement de photos de Lucy Hangover après avoir <rire> vécu des petites soirées. En tout cas, j'ai hâte de partager ça. Puis, ça va être comme un, un autre... Euh, une autre façon de connecter avec vous. Oui, ça fait qu'on est super hot. Puis sinon, on est habillé
0: de la tête aux pieds par nul autre que Girl Crush. Thank you so much, Girl Crush. Yeah, thank
1: you for sponsoring this nice. cool. <rire> Donc, j'ai le set Core Collection et dans le Spice. Ouais, et moi mmh. dans le almond latte et je porte la
0: tuque en mushroom, c'est un petit brun. Puis ouais. almond latte, c'est une manière fancy de dire un genre de petit beige qui. Est <rire> si vous nous voyez quand on choisit les couleurs, c'est tellement drôle. Ah, c'est vraiment drôle. Ouais. C'est une séance de brainstorming et cette collection est d'ailleurs disponible dès aujourd'hui. Yes. Ah, dès 19h. Ce soir? Ouais, 19h. Ouais, 19 On vous a écouté, puis on a changé l'heure. Ouais, fait que rendez-vous sur le www.goldquashgang.com pour ce lancement. Et puis mm-hmm. sinon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain nouvel épisode.
1: Merci! Oh, merci. Bye bye! Bye!